0: Varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av säsong fyra som nu börjar lida mot sitt slut och vi har pratat mycket om att lyssna inåt att faktiskt göra vad man behöver och inte nödvändigtvis vad man vill och jag kommer fortsätta lite grann på det här temat även idag. Till min hjälp så har jag en förtjusande gäst här. Varmt välkommen Pilar! Tack så jätte, jättemycket! Jätteroligt att vara här! Jättekul att ha dig här! Eh, hur kom du sig att eh, du ville vara med här i Bakom Det podden Det var en businessstrategi. Ja. <laughs> och och det, det är ju
1: jättebra att kunna säga det. För att mm. det hör ju lite grann ihop med. Eh, att eh, ja men att, att, att man kanske har en bild av att det är någonting eh, lite fult att göra business så det har ju jag faktiskt jobbat jättemycket med så att det, var, det var bra att det att jag kom upp så här eh, spontant eh, jag har gått en jätte jätte eh, businesskurs hos mm. eh, en tidigare gäst som du har haft här som heter Leila Andersson Business Essentials. Ja, just det. Och och hon är ju inriktad just på själsföretagare. En en (laughs) kvinnoföretag som jag är. Så när jag jag är livscoach. Så när jag hade gått klart livscoachutbildningen. Och skulle börja jobba och starta mitt eget företag och så. Så insåg jag ganska snabbt att det var jätte svårt <laughs> Och jag tänkte att Nej, men jag, jag kommer inte kunna jobba som livscoach. För att, för att det är en så stor del att lära sig att starta företag och med marknadsföring och så. Så jag provade mig fram och googlade vad det var jag skulle behöva kunna och fick en bild av ja men det här och det här och det här och det här så ja men kring 20 stora grejer kanske så tänkte jag ja, men då börjar jag och så insåg jag att när jag skulle göra det i praktiken mm. så tog varje grej så lång tid och jag som har små barn hemma och, och har också haft en utmattning tidigare insåg att det, nej men det här kommer jag inte kunna göra själv. Eh, så så då, där någonstans så, så såg jag reklam som Leila gjorde för den här kursen som sen visade sig vara helt perfekt. Och där, där, där var, eh, fanns det här som en, ett tips eh, för att nå ut. Eh, att eh, ja, lyssna på poddar och höra av sig och fråga om man får vara med. Så det det gjorde jag och fick ett ja och det känns jättehögtidligt min första gång som jag är med i en podd.
0: Ja och jag vill också verkligen trycka på hur viktigt det är att just vi som har liknande syften och vill nå ut för att hjälpa folk att må bättre faktiskt också samarbetar. Mm. på de sätten som vi kan. Mm. För att ju fler vi är som når ut till människor desto fler människor kan vi också mm. hjälpa. Ja, det är ju det. Och jag, jag tror att vi är omgiven av så mycket
1: reklam. Eh, så, att, så att vi alla har liksom en relation till reklam. Och mycket av det är ju inte positivt. Utan att man blir bombarderad. Att man kanske inte kan välja utan blir påprackad. Så att det där att, att hela tiden... Påminna sig själv om vad är det jag gör reklam för. Och, och då landar jag ju tillbaka till att det är någonting som jag verkligen tror på. Och ja. tror kan hjälpa människor. Och då är det ju en ofrånkomlig del. <laughs> och, och också när, när jag ger mig tillåtelse att, att landa i det. Då blir det också roligt med reklam. Mm. Och, och det får vara lite lekfullt att liksom ja, känna. Att jag är, jag är fantastisk. Jag har någonting fantastiskt att komma med. Och inte för att jag är liksom bättre än någon annan. Eller expert och kan allting. Utan bara för att jag är jag. Och jag har min livserfarenhet. Och det är det jag vill att också. De som jag hjälper känna ska känna. Just att de är så fantastiska. Och unika och allt det där. Och ta plats med det i sina liv. Utan... Att behöva överprestera.
0: Verkligen. Och jag, jag tror att Det är så många av oss som är uppväxta med. Jag vet inte om det är enbart i samhället. Eller om det är samtiden. Eh, men just det här att. Att faktiskt få känna att jag är bra. Och jag har någonting att tillföra. Mm. Precis som du säger. Det handlar inte om att. Jag tror att jag är bättre än någon annan. Nej. Jante. Ja, att ja. vi liksom försöker få bort det där och bara ser att ja, men jag har ju faktiskt någonting som hjälper andra människor med det jag, jag måste tro på mig själv. Mm. Hur ska andra kunna tro på mig om inte jag tror på mig själv? Mm. Det blir lite som en package deal. Och sen så mm. precis som också Johanna Hag och jag pratade om att ha en coach som vet utifrån utifrån en erfarenhet, personlig erfarenhet vad de pratar om ger ju också mer substans och äkthet genuitet att tilliten upplever jag kommer lättare för någon som man vet förstår vad man själv behöver hjälp med att det blir på det sättet så jag tycker också att det är jätteviktigt att, att nå ut att Våga säga att jag tror på det här. Och mm. jag vill nå ut. Mm. Så att det är jättebra att, att du har hört av dig. Så att ja. du kan sitta här och <laughs> nå ut helt enkelt. Ja. Ja. Men jag tänker mer just om vem är Pilar. Vad kommer det här, den här viljan att hjälpa andra ifrån? Och hur ser din egen erfarenhet ut? Ja, som sagt så...
1: Ähm hade jag en utmattning för några år sedan mm. eh, som gjorde att eh, jag ja, men i praktiken behövde eh, använda alla verktyg som jag hade från innan och också lägga till många verktyg för att få livet att funka. Så där, där fick jag på något sätt en, en väldigt eh, praktisk utbildning i det mm. jag lär ut. Och när jag var eh, ungefär 20 års åldern då hade flyttat hemifrån och börjat på folkhögskola eh, då hade jag jättemycket ångest eh, och, och modde inte bra, jag mådde inte jättedåligt jätte heller men det jag kan se efterhand är att jag inte hade verktyg att hantera eh, när jag inte mådde bra. Eh, så, så då då eh, fick då blev jag tipsad av en vän att gå eh, till en coach. Mm. Eh, och där så, hon hade jättemycket fokus på kroppen. Och komma ner i kroppen och vi gjorde, eh, ja men hon, hon hade både samtalsterapi eh, men också healing. Och då, då fick jag ligga på, på den massagebänken. Och, och så, det jag ser nu också var att jag fick lära mig att göra kroppsskanning Så hon guidade mig att tänka, se framför mig hur jag fyllde kroppen med färger och så. Ja, så. Och då hade jag en så stark upplevelse av att det fanns så mycket där inne i kroppen som jag inte hade haft kontakt med tidigare. Så att att där var verkligen en vändpunkt när när jag fick verktyg att komma ur eh, ta- bara tankevärlden och hjärnans värld och komma ner i kroppen eh, och uppleva. Eh, ja, men att, att jag kunde bli helt avslappnad då att kroppen fyller på med ny energi och, och så. Eh, och där någonstans så, så kom jag ihåg att jag tänkte också att det här vill jag jobba med någon gång. Mm. Så det, det var första gången då för 20 år sedan som mm. jag. Som jag faktiskt formulerade den tanken att att på något sätt vill jag jobba med det här. Som terapeut på något sätt.
0: Och det du gör idag, jag har sett att du har kurser. Hur ser de ut? De handlar mycket om självkärlek och inro. Ja, precis. Så det är ju en
1: kombination av, av mindfulness som är mycket avslappningsträning. Det, det är den ena delen. Och den andra delen är ju självkärlek. Och med mindfulness så är det, kör jag mycket kroppsskanning. Mm. <laughs> för att jag tänker att det behöver ofta inte vara så varierat utan snarare tvärtom att för hjärnan att att det är förutsägbart, att man vet att nu kommer vi gå igenom kroppsdel för kroppsdel mm. eh, och, och jag brukar nästan alltid jobba med eh, att man ska visualisera en färg eh, i kroppen för det, det, det landar väldigt väl hos dem som jag har mött hos mig själv, att det blir pedagogiskt och enkelt för hjärnan att föreställa sig hur en blå färg till exempel kommer in genom fötterna och fyller upp eh, vaderna, eh, låren och, och att man kan föreställa sig som att det är en pensel som målar den här färgen. Eller som att det är en blå vätska som kommer in. Eller som en luftig blå färg. Så att det, blir, det blir ändå lite olika beroende på vem det är. Men, men så. Så att det, det börjar vi alltid kurserna med. Och sen så har jag formatet att självkärleken. Där, där jobbar vi med att visualisera inre relationer. Och och där kurserna är fem tillfällen. Så varje tillfälle så går vi tillbaks till en ålder, en tidigare ålder så att det blir som en röd tråd genom livet. Där vi går från första tillfället att vi, när vi är med med uppmärksamheten nere i kroppen så visualiserar vi sen Eh, ja, men första träffen eh, redan inne i magen mm. och, och när du är det här fostret som håller på att utvecklas till en babis och också precis när du kommer ut då och och spädbarn eh, och så andra träffen då är man kring eh, tre år eh, och tredje träffen som vi eh, var på här om kvällen med en grupp då mötte vi en Inre tioåring. Ehm, och, och sen så, ehm, ja men fjärde träffen då blir det en ung vuxen. Kanske 20 års åldern och sen brukar vi hoppa över. <går> ehm, och ta sista träffen att man möter sitt äldre jag. Där mm. man får föreställa sig att man är 90 eller 100 år. Så, så själva den övningen det är dels att öppna upp för att se den här här personen som man faktiskt har varit och levt i i den här åldern och möta den. Och så steg två i den övningen är att göra en en kärleksfull gest mot det här barnet från sitt vuxna jag. Och och, och där det kan vara att man ger en kram eller att man får säga... Ja, men det, det är ofta så mycket enklare <laughs> än vi kanske tror att jag tycker om dig jag vill dig väl. Um, och, och, och där brukar jag guida till att um, ja, men när det är eh, det här lilla barnet då, då har ju det lilla barnet inte ord och, och kan ge respons utan då, då får man som vuxen kanske hålla barnet i, i famnen eller eh, om, man, om man känner in att man kanske man kanske känner en distans till det här lilla barnet Du brukar uppmuntra till att det ska in, du ska känna in vad som känns bra mm. i den här kontakten. Så du, om du inte känner att, att du får en impuls att du vill hålla det här spännbarnet då ska du inte göra det utan då, då hittar du fram till en gest som känns rätt för dig. Det kan vara att du, eh, att du lägger en filt om det här barnet i vaggan. Eh, det kan vara att du eh, stryker det här lilla barnet över kinden med, med din hand. Eller kanske eh, sätter på någon fin musik eller så. Och sen så när vi kommer upp i de åldrarna eh, som är lite äldre. Då, då lägger vi till ett steg att man först får eh, känna in som vuxen vad man skulle vilja ge till det här barnet. Och att man kan känna att Åh, jag skulle vilja så gärna krama om den här Fina, fina tioåringar för ofta. Då har man ju liksom bilder kanske på foton eller någon bild på hur man såg ut, vad man hade för frisyr, vad man hade för favoritkläder. Eh, så, så, och då lägger vi till steget att när, när jag har hittat vad jag vill göra som vuxen då, då får jag fråga i den här visualiseringsövningen. Frågar här barnet, skulle jag kunna få göra det här? Jag vill så gärna göra det. Och, och, och där så är det ju jätte, jätte spännande hur levande, de här inre barnen faktiskt är. För där är det lika vanligt att, att, att barnet säger ja. ja. Alltså så. Och att man får en känsla av att det är efterlängtat. Och lika vanligt är att, att vi faktiskt inte litar på oss själva. Och att det här inre barnet tar avstånd och inte alls vill ha en kram eller någonting. Och, och, och där... Jag brukar liksom inte göra det något mer eh, följa upp det där i, i de gruppkurserna som jag har utan där, där uppmuntrar jag till att, att verkligen eh, accept, eh, ja, men acceptera eller respektera det som blir eh, och att om det är så att barnet visar att, att den inte vill ha en kram så bara ja vad fint tack för att du visar din gräns det uppskattar jag mm. så att man kan liksom visa den kärleksfulla gesten eh, beroende på vad barnet vill ha mm. och, och sen i, eh, när jag jobbar enskilt i, i coachingen då, eh, det här ingår ju där också, mm. eh, så det här blir som någon slags formaterad övning kortare övning i kurserna eh, så sen i, i coachingen då, då går vi in och fortsätter Den här relationen och samtalet mellan ditt vuxna jag och de här delpersonligheterna eller inre barnen.
0: Jag känner igen det lite grann ifrån både coaching som jag har gått i och också psykosyntesterapin. Och min upplevelse då som klient är att det inte alltid man har kunskapen och medvetenheten om att det här finns det någonting som fortfarande behöver läkas. Och jag tänker det som du beskriver i gruppcoachingen. Det är också en jättebra ledtråd till vad man kan gå vidare om man så vill. Att just bara få reflektera över vad hände här nu. Det visar att till exempel då att jag faktiskt inte känner tillit till mig själv. Bra, Då vet jag vad jag ska jobba på för att känna mig mer trygg. Att det liksom belyser... Mm. Saker som kanske inte kommer upp av sig själv om man inte har en, en vägledning genom en coach. Mm.
1: Ja, det, här, det kan kännas så liksom fl- flummigt eller, eller liksom ovant tror jag bäst. Att man, att man kan tänka på det på det här sättet. Eh, så, så, så ofta så är det ju bara väldigt nytt för människor. Ja. Och, och, och ja, men man behöver nästan ha upp- jag det för att det, för oftast sen, det räcker att man har upplevt det mm. någon gång, en gång. Mm. Eh, och sen ja, alltså att det, det blir en så tydlig, en, en tydlighet i, i upplevelsen. Mm. Att jag faktiskt, jag faktiskt upplevde mig själv som flera personer.
0: Ja, precis. Det,
1: det är ju något revolutionerande. Och mm. det, innan man har upplevt det så. Ja men då, antingen så kanske man tycker att det låter konstigt eller så. Eller också så bara har man ingen eh, liksom connection till. Då bara, det bara går en förbi. Eh, så så det, det, när, när man har haft en upplevelsen för första gången. Det då det händer saker. Mm. <laughs> eh, så, så, och, och så var det ju för mig också. Där... där Eh, när jag var 20 ungefär och, och gick till den här coachen så, så var liksom när jag jobbade enskilt med henne då fick jag den eh, upplevelsen att jag, ja, att jag kände min kropp och att jag kände att jag var levande inuti och att det, det fanns någonting där som fanns där oavsett mina tankar mm. eh, och det kom inifrån. Eh, och, och sen hade hon och hennes man också eh, gruppcoaching eh, och gruppkurser. Mm. Eh, och, och jag var med på några sådana kurser. Och där fick jag min första upplevelse eh, av mitt inre barn. Eh, och det var, ja, men det, var, det var väldigt fascinerande just att... Eh, för, 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 för det är ju liksom det här att, att man behöver ha verktyget först att kunna eh, ja, men ha lite distans till sina tankar. För tankarna är väldigt, väldigt kraftfulla så när... när 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 tankarna vill stänga av en känsla så så kan de det lätt Lätt, om man inte har lärt sig att se hur det här hänger ihop och och hur man kan få lite distans till när tankarna (lätt) säger någonting. Man kan börja höra att nu nu har jag en tanke om att det här är jätteknäppt eller någonting och sen ändå fortsätta uppleva det. Så det hade vi tränat på i den här kursen Att ja, man komma ner i kroppen, eh, lite meditationsövningar, mindfulnessövningar eh, och, och få liksom distans till tankarna. Och sen så gjorde vi den här enkla, enkla eh, tillitsövningen som att man skulle gå igenom eh, ett rum blundandes eh, och, och de andra kursdeltagarna skulle eh, leda en genom och säga vänster, höger så att man kom rätt. Och sen så skulle man liksom komma fram till andra sidan rummet där, där kursledaren stod och där skulle man få en kram om man kom fram. Mm. Eh, och och jag, jag tyckte att jag var liksom, jag, hade, jag hade ganska stor trygghet i min sociala roll. Jag var väl liksom duktig, verkligen klassiskt duktig flicka. Och, och, och väl fungerande och liksom omtyckt av de flesta liksom vuxna och, och andra ungdomar också. Eh, så så att jag, jag tänkte verkligen att... det här här kommer gå jättebra, jag jag är bra på sånt här. Jag hade också spelat basket och fotboll och teater och var van vid att vara med andra människor och så. Men men sen just när jag skulle göra den i kombination med att det här nya som jag hade lärt mig att gå ner i kroppen. Då hände det spännande grejer. För då då, då ställde jag mig och jag, jag blundade och skulle liksom komma ner i kroppen och så gjorde jag det och sen när jag skulle ta det där första steget då kom det här sårbara lilla, lilla barnet som jag upplevde det som fram mm. och, och, och jag liksom kände hur tårarna började rinna längs kinderna och, och jag verkligen, verkligen skakade i knäna och, och, och då, ja men då, då kom jag upp i huvudet direkt för bara, what? Vad är what? Och då försvann eh, känslan. Eh, och, och jag liksom tillbaka i, i tryggheten där i rummet och i gruppen. Eh, och, och så, ja men kursledarna, de var ju såklart, de blev ju inte förvånade mm. över det här. Så att de liksom bara guidade mig att... Oh, men vad fint, liksom, pro- prova igen och, och så jag liksom blundade och kom ner i kroppen igen och, och, och så var det precis eh, samma sak att, att tårarna strömmade och, 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 liksom, och, och när jag skulle ta det här steget och bara liksom, eh, var det som att eh, liksom, eh, accelererad känslan av, av, av ledsenhet. Eh, Ja. Så jag fick liksom vara kvar där ett tag och sen och sen så, ja men så skulle vi avrunda och så, så var det som att jag tänkte ja men nu ska jag ju gå fram och krama honom för det var ju ändå övningen. Och då, då, då var han så fin för att då hade jag han varit med om den här processen så han frågade mig att men vill du verkligen krama mig? Jag en stor lång man. Mm. E- och, och jag liksom från min, liksom det här sociala rollen. Tänkte jag. Men jag, jag har inget problem med att krama. Även om det är en stor man. Eller sådär. E- men men så jag märkte att han liksom hade, någon, hade känt in någonting där. Så då, då fick jag hjälp att liksom utifrån den här sårbara känslan. Känna en vilja att med den här personen. Och då kände jag att nej, det vill jag verkligen inte. Han <laughs> jätteläsk, kändes det som. Mm. Eh, och det var också så här: what? <laughs> att att det, var, det kom från en helt annan del av mig- som jag upplevde som helt, helt verklig. Eh, och, och, och då fick jag sätta mig på sidan om och vila- <laughs> och, och kände att jag hade varit med om något så, så eh, stort- mm. eh, och, och, och fint- eh, så ja men det är ju för att kunna för att kunna ta hand om någon så behöver man ju se mm. denna någon. Så det, det är så basic e, e, egentligen och, och det är så vanligt att man inte ser de här delarna i sig själv som behöver bli omhändertagna så därför därför är är det så svårt? Alltså att, att det blir, så här, självkärlek blir kanske ett ord som, ja men det låter ju bra, men, men i praktiken, mm. så, så ja men vad kan det vara? <laughs> jag, jag kanske ska äta rätt, eller jag kanske ska motionera, och så, så, ja, men så kanske man inte får till det, och så, så blir det liksom en källa till att man kanske blir besviken på sig själv. Så, um, jo men till kurserna så att, och också min coaching så är det. det. Jag som första steg hjälper och guidar mina klienter till att utforska och se vilka vilka inre delar har jag. Och då då kan vi gå in och göra en, en avslappningsövning, mindfulnessövning. Och sen så kan vi dels bara experimentera med att jag... Eh, frågar kan du, kan du se, eh, kan du uppleva dig själv, får någon bild av dig som... Och då väljer jag någon ålder. Och då säger de ofta, mm, nej, <laughs> det, det är jättevanligt, det kommer inte upp något. Och de flesta får prestationsångest och, och så. Och, och då, då har jag lärt mig <laughs> det enkla verktyget att, att, att fråga att om, om, du, om du låtsas att du visste eh, kommer upp någonting då... Ja, Då kanske någon säger att ja, men då kommer upp med en, ja, men en bild av när jag var 12. Eller, och det kan fortfarande vara så att nej, eh, jag ser ingenting. Och då, och då just att våga säga om, omformulera tre eller fyra gånger kanske att om du bara skulle hitta på <går> en ålder eh, och så ser ut bara, okej okay då, 15. <laughs> Och det roliga är ju att det nästan alltid är någonting där då som mm. är intressant att titta på. Mm. Eh, så så det, det är liksom ett utforskande. Och det andra sättet är ju att eh, gå till eh, specifika eh, jobbiga händelser i nuet. Eh, på jobbet eller i familjen. Där, där, en, där man har en väldigt tydlig konkret eh, känsla. Som det har väckt av ilska eller ledsamhet eller frustration. Och utifrån den känslan spåra tillbaks. Att att gå in i det här avslappnade tillståndet och och leta. När när kände du den här känslan som tidigast i livet? Och och liksom måla upp situationen kring den känslan. Och, och gå in i den situationen och där, där blir det ofta kommer det in flera familjemedlemmar och så, så där brukar det ofta, ofta, ofta bli som familjeterapi mm. <laughs> att, att man pratar med för, för, för vi, vi vet ju i vårt system hur eh, våra föräldrar syskon till exempel fungerar så att de är så levande i oss så att utifrån en situation så så, så kan, kan jag fråga klienten. Hur kände du då? Eh, och sen kan jag fråga. Eh, ja men hur, om, om, om du får hjälp av mig. Och, och berätta det här. För mamma. Till exempel som sitter här bredvid dig. På en kökstol. Eh, vågar du berätta det här för henne. Som du känner. Så, så kanske de säger nej. Det skulle jag aldrig våga. Säger den här tioåringen kanske. Och då, då kan jag säga att. Eh, Ja, men jag vet, jag Pilar, vet ju det här nu för du har ju berättat det för mig. Skulle det vara okej okay att jag berättade det för din mamma? <laughs> och då, och då, då kan man svara att ja. Eller vi brukar lägga ganska mycket tid på sådana här grejer som kan verka som små detaljer. Men, men det gör att man förankrar sig i situationen. Det kan vara till exempel att då, då kan den här, det här barnet säga att nej du får inte heller berätta. Och då kan man liksom, ja men då då får jag komma på kanske, om om du sitter utanför rummet på en stol. (laughs) Och då är det precis som att man pratar med ett barn. Så de de som har egna barn eller som känner barn tycker ofta att det här är ganska lätt för att man, man är van att göra det i sina yttre relationer. Eh, så, och då kanske till slut att man får det här samtycket från bara barnet. Ja, men jag, om jag får sitta på en stol utanför rummet medan du säger till mamma eh, okej. Okay. Eh, och, så, och så berättar jag där i stunden. Ja men ditt, ditt barn här har berättat för mig att, 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 att hon eller han känner så här och så här för den här situationen. Eh, och så kan jag fråga klienten då, vad, hur reagerar din mamma när hon får höra det här? Då de vet, de vet de ju, Om ja, hon blir jättearg eller hon säger så där och sådär. Eh, och och okej, okay. och, och, ja, finns det någon mer med i rummet och kanske pappa finns med eller någon syskon. Och oftast blir, så är det ju de här liksom jättefina kedjereaktionerna som, som blir. som man, som man kan eh, ofta komma fram till att... Eh, jag menar att man har i upplevelsen en hel familj som har eh, fått säga sitt och, och, eh, och också eh, få, få hitta fram till det här eh, att alla vill varandra väl om man inte har levt i en jättediskfunktionell jätte eh, familj men, men de, jag tror att de som jag jobbar med eh, har... I och med att jag, jag inte är utbildad psykolog eller eh, traumaterapeut eller så så tror jag att eh, då kanske man inte söker sig till mig. Utan det som jag har upplevt är oftast att när, när det här samtalet, eh, när man får till det här samtalet att alla får uttrycka sina behov. Eh, och om man får liksom, min eh, guidningshjälp som utanstående vuxen eh, så, så brukar det ofta eh, kunna komma fram till att uttrycka där bakom så finns det väl välvilja hos alla. Och just att, att det går från att man, man kanske vet det. Men inte upplever det. Till att man faktiskt upplever det. och, och jag, jag tycker också att det känns väldigt hoppfullt. Att man kan jobba så mycket med sina andra relationer. Utan att behöva göra det i fysisk version. Mm. Ehm, för, för det är ofta är ja, så mycket mer sårbart att man tänker nu om jag har haft en tröstlig relation med någon av mina föräldrar att nu ska jag åka hem till pappa eller mamma och reda ut det här. Det är så mycket mer man kan göra innan med sig själv i en tryggare situation. Mm.
0: Ja, men jag tänker också att det handlar ju egentligen inte om den andra personen det handlar ju bara om sig själv. Mm. Om jag då tar ansvar för att Lära mig att uttrycka mina behov till exempel. Mm. Så som jag tolkar att det är det mm. ni gör. Mm. Och bara känna att det är okej okay för mig att uttrycka mina behov. Och också förstå reaktioner som kan tyckas barnsliga uppstår i vuxen ålder. Mm. Därför att det är ens inre barn som reagerar. Som inte har fått eh, känna sig sedd eller hör till exempel. Och mm. då håller inne med... Det som egentligen behöver sägas för att en annan person som man har en relation med ska förstå att här behöver jag en kram eller här behöver jag bara bli lyssnad på. Det kan tänkas att det är så enkelt men det är så svårt om man inte har fått lära sig det just som barn att uttrycka eller ens känna efter vad behöver jag nu. Och just när man går till en coach eller en terapeut som jobbar på det här sättet så får man också chansen att förstå dels vad kommer kommer ifrån. Varför känner jag så här? Mm. Jag har också gjort liknande. där att När kände du den här känslan? Eller kan du känna igen situationen mm. från tidigare? När, när kan du tänka tidigast att du upplevde det här? Mm. Och för mig var det också väldigt hjälpsamt att förstå relationer idag. När jag kunde känna mig bortvald. Mm. Att jag kunde se att jag hade ett behov och alltid haft ett behov. Och jag tror att det är väldigt typiskt också för oss som är högkänsliga att ha ett behov att gå lite djupare.
1: Mm.
0: Att eh, sitta och prata om saker som jag tycker betyder någonting och inte bara sitta och mm. prata om eh, ah, har du sett den här nya maskaran? Mm. Eller <laughs> till exempel sådana mer ytliga saker. Mm. Och det behovet har jag alltid haft. Mm. Så att det blir ju en känsla ofta av lite utanförskap. Mm. När man då som barn, för jag kommer ihåg så väl, för just i den här övningen så fick jag rita också. Då ritade jag mm. en liten flicka som stod på en skolgård helt ensam. Mm. Och det handlade egentligen inte om att jag inte hade vänner, jag hade vänner. Mm. Eh, och jag fick absolut vara med och leka häst. Men jag ville inte alltid mm. det, utan ibland ville jag bara sitta och, och prata. Och det var inte någonting som lockade de andra åtta åringarna. Liksom Utan då hittade jag någon fröken mm. som var ute och var rastvakt. Och så kunde vi prata. Mm. Men det skapade ändå en känsla av att jag inte fick vara med. Mm. Eh, som jag också förstod nu som vuxen när jag tittade på. Att det var nog inte riktigt sant. Mm. Jag fick vara med men jag valde att inte göra det. Men mm. min tolkning utifrån ett barns perspektiv blev... Någonting som jag sen tog med mig, mm. som då återupprepades och skapade samma känsla i vuxen ålder. Mm. Och då kunde jag korrigera det. Mm. För att jag kunde prata med barnjaget utifrån mitt vuxen och säga att men var det verkligen så här mm. att du inte fick vara med? Mm. Eller var det bara att du ville inte det här just nu, för nu ville du någonting annat som de inte kunde ge dig. Mm. De kunde inte möta ditt behov där för de hade inte förståelse eller kapaciteten för det. Mm. Och då kunde jag släppa den känslan på ett annat sätt och liksom mm. gå vidare därifrån. Och det, det tycker jag har varit otroligt hjälpsamt. Och också att bara överhuvudtaget tänka på det här med inre barnen för det är ingenting man någonsin skulle komma på själv om det inte är så att du mm. läser om det. Nej, Eller mm. eh, om man mm. då är intresserad av såna här mm. saker kanske titta på Instagram och, och söka mm. just efter mm. det. Men det är inte så att vi... Lever vanliga liv och får lära sig om det är i skolan eller
1: Nej. våra föräldrar
0: pratar om men här, hur mår ditt innebrn. <laughs> det, det är inte så att det kommer upp bara så där. Nej.
1: Nej. Nej, verkligen inte.
0: Så, så det är ju väldigt väldigt bra och hjälpsamt att det finns fler och fler som arbetar med det. Också. Ja,
1: verkligen. Och så fint att höra om hur du möter det här barnet och, och jag tänker att det är så många situationer som skulle kunna bli helt, helt annorlunda- mm. just om, om man får in det här mer eh, liksom organiska sättet att, att möta de här eh, känslorna- och, och sen när de har fått plats och, och blivit hörda- att, att man då kan landa i något helt, en helt annan förståelse för vad, och vad som faktiskt hände- mm. Och och just att känslorna är så starka och som vuxna om vi tror att det här är en helt vuxen (laughs) känsla så försöker vi göra det mycket mer komplicerat. Och och, och så blir det liksom, vi vi kommer inte i mål och och då fortsätter vi ha bilder av vad det beror på att jag känner så här och så blir det oftast att vi verkligen målar in oss i ett hörn av olika förklaringsmodeller till varför vi har den här ångesten eller att vi känner att vi inte mår bra i de relationer vi har medans om om vi kan ge utrymme för det här nu känner jag det här skavet och och se det här om vi ser det som inre barn eller om vi hur vi än visualiserar det så att, att att vi på något sätt gör plats för för känslan... Eh, som, som kan vara... Kanske jag känner mig... Ledsen. Ö- ö- övergiven. <laughs> eh, och, och, och det kan vi ju, Det är så himla naturligt att känna stora, starka känslor. Även fast att det inte alls är... Eh, verkligheten om man säger så. Som med min fru till exempel. Eh, vi har ju... Varit ihop... Eh, länge. <laughs> mm. <laughs> nu... Eh, jag är snart 20 år. Oj, ja, det är länge. <laughs> så det är verkligen bra att få öva mig. Mm. Och, och, och jag märker en massa saker nu som, som har tagit mig så många, många år. Just att komma till den enkelheten. Mm. Att, att, att jag kan liksom känna mig att jag blir arg på henne. <laughs> och, och i mig så har liksom, det så himla laddat att bli arg på annan. Mm. Så jag har liksom inte stått ut med att tillåta mig själv att känna att jag är utan att ha liksom kompletterat den känslan med en väldigt dramatisk berättelse. Mm. <laughs> och att vi har, har liksom jobbit med det här och det här och vi är liksom i en eh, kris. Och, <laughs> och hon har liksom känt det ibland som varför säger du så där att vi är i en kris liksom att hon har inte känt det mm. men för det har matchat min känsla och, och när jag har liksom lärt mig det här mer att det, men det, det ingår att jag känner mig <går> arg på henne flera gånger om dagen mm. och hon på mig eh, och, och att jag liksom har lärt mig att, att det, det kan få eh, ta uttryck och, och, och jag kan till och med liksom, eh, göra det lite halvt teatraliskt som att jag är ett barn och och, och det det, ja men jag jag känner mig arg, jag känner mig sådär och och se ut som ett barn eller eller så och och ändå ta plats med den känslan och träna på att ta plats med den känslan och och be henne att hjälpa mig i det Ja, men det var Valborg och vi skulle gå ner på ängen och, och grilla korv. Hon hade fixat, jag hade gjort något annat stort dagen innan så jag hade inte haft tid att liksom, eh, mentalisera och, och förstå att vi skulle göra det här. Jag hade haft mycket annat innan. Eh, och, och Så var det dags för Valborg ändå och hon... Eh, Ja, men hon, hon känner ju mig nu också, också efter utmattningen. Så vet hon att det är mycket saker som jag inte orkar eh, mm. på samma sätt. Så att, eh, ja, men hon sa att Nej, men jag, jag vill göra det här och jag, jag fixar det. Eh, eh, och eh, ja, men så, så, så kände jag ändå att jag, ja, men jag vill nog vara med mm. ändå. Mm. Så, så, så jag gick ut på gräsmattan hon var där med våra tre barn och så, så frågade jag vad, vad kan jag hjälpa till med och, så, och, så, och då kände jag att oh, men det här blir roligt nu har jag kommit runt och, och så drog hon en lång lista av vad det var som skulle göras <laughs> och, och, så, och då kände jag mig liksom överväldigad och så, och så kände jag direkt att nej Ja, men det, var, det var någonting mer som gjorde att jag kände mig arg på henne. <laughs> och i känslan blev det nu är jag liksom hela dagen förstörd. Eh, och, och, och då, då oftast så liksom i, i de här långa relationerna som har. Så går ju det ihop med andra liksom, historier av, av skuld och vems fel. vad det är Och det och liksom, ja, men med hela utmattningen att vi har liksom en massa olika grejer kring det. Eh, så, så då liksom kommer den eh, ångesten på det. På den här lilla grejen. Men, men nu då att jag har liksom kommit så långt att jag kan eh, förstå att eh, det, det, är, det är okej att jag tar plats med det här. Och jag behöver inte gå in i hela eh, historien. Eh, men jag är ändå arg på henne för det är det att känslan försvinner ju inte. Men, men så då kom hon in sen och, och, och jag eh, var arg eh, och jag kunde säga det och hon var okej med det och så, så frågade jag om hon kunde krama mig eh, och så gjorde hon det och så eh, bad jag henne att krama mig länge eh, och, och, och hon hade ju mycket annat på sin lista så tidigare så hade jag eh, känt mig så här, men jag kan ju inte be henne stå här och krama mig när jag, när jag inte hjälper till eh, tillräckligt mycket hon måste göra då min del som jag inte orkar göra Eh, och, och, och samtidigt blev ännu argare på henne då för att jag inte får liksom, säga vad jag behöver men, men nu då när jag faktiskt har kommit runt och fixat det här, så bara, ja men hon, hon vill jag vet att hon vill hjälpa mig och, och, och det andra får, vi får skjuta på det så att då att våga be om den här 20 sekunders kramen kanske eh, mitt i alla de här känslorna och, och få säga att ja, det här var tråkigt och jag hade inte tänkt mig att det skulle bli så här och, 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 och liksom bara grumla runt och muttra runt och och, och så och hon, hon fortsätter att krama mig och sen där någonstans efter 15 sekunder och kram kanske så bara så släpper den här känslan och avslappningen kommer i min kropp och, och så är jag glad igen mm och ah, det kan vi fira Wahlborg. Vad kan jag hjälpa till? Men jag kan göra det här lite grann. Eh, och, så, och så blev det. Och så gick vi ner eh, dit. Och, och hade det
0: jättetrevligt. Eh, för jag bara dela vad, vad som kommer till min, ja. mina reflektioner <laughs> från yes. det? Nu går jag lite in i terapi. <laughs> ja. Det blir jag terapeuten, känner jag. Men, ja, men det jag tänkte på att ofta när man har blivit utbränd eller utmattad. Så är det ju för att... Vi inte har kapaciteten att känna efter och uttrycka våra egna behov. Mm. Eh, och det kan bli frustrerande. Jag tänker så här att när du upplever att du blir arg på henne. Är du verkligen arg på henne? För det första. Eller är det så? För att du, du säger ingenting om att du uttrycker vad egentligen det som händer inom dig. Mm. Jag tänker att en alternativ sätt att hantera en sån här situation skulle kunna vara att du säger. Vet du vad? Du blev lite för mycket här. Nu rabblade du upp jättemånga saker. Mm. Jag har fortfarande inte orkat att göra allt det. Men jag skulle gärna vilja göra en sak. För att nu blev det så att jag kände mig överväldigad. Och då blir jag frustrerad. För jag tänker, förstår inte du mig här just mm. nu? För det är det jag, jag tänker att det mm. egentligen hände. Att du blev frustrerad över att du, du fick... En upplevelse av att, oj men gud det var inte det här jag behövde, fattar inte du det? Och så blev, kände du frustration för att hon inte förstod dig. Utan hon tolkade mm. dig som att, åh nu kan hon göra jättemycket. Mm. Och att det var där det krockade egentligen. Mm. Men att det kan också vara så att eftersom det inte kom ut mm. vad du behövde just då i kommunikationen. Mm. Att det kan också vara lite ilska på sig själv. Mm. För att det ja, tar stopp. Ja. Och så blir det ännu mer riktad och projicerad på sin partner istället. Mm. Jo men du, du har helt rätt. Mm. <laughs> och och, jag,
1: jag, och det, det kom ju sen upp också att jag, jag liksom ja, men kände mig arg på att jag hade inte liksom gjort plats. Ja men det var egentligen många olika känslor jag tänker mm. att just att den förståelsen som, som du liksom sätter ord på nu. Att ofta så är det ju det som kommer efter att känslan har fått tagit ner. plats. För, att ja. man, för det är ofta känslan som kommer först. Och man, man har inte alls koll på mm. eh, i hjärnan. Vad, är, vad handlar det här om? Mm. Och det har jag liksom tänkt tidigare. Att det måste jag ha först för att få ta plats med känslan. Mm. Men, men, men ofta så kommer ju känslan först. Och, och med en väldig kraft. Mm. Eh, och så, så att få vara i den och, och veta att ja, men, ja, ja, jag är arg eller jag är överväldigad eller, och, och inte liksom, spelar egentligen inte så stor roll på vem eller vad utan bara först prova att eh, ja, men, f- få hjälp att eh, komma reiklera. ner i varm mm. ja, cyklera nervsystemet mm. Mm. Eh, och sen eh, n- när man har gjort det då, då kommer ju ofta liksom förståelsen av mm. sig själv mm. Men just att det blir den ordningen att få ta plats mm. och lära sig då hur, hur tar jag plats med det här utan att eh, säga en massa dumma saker till någon som jag sen kommer ångra eller, eller eh, skylla på någon eller skylla på mig själv eller eh, så utan att få vara i, i känslan och få, få hjälpa sig själv och få ta hjälp av andra att, att eh, ja, reglera och komma, komma ner mm. eh, i avslappning och sen. Liksom, ta emot den förståelsen som... Amen, och där, där kommer det ofta spontant... Ja du förlåt. Mm. Det, det, var, det var ju så här. Mm. Det var. Mm. Eh, och, och tack mm. för att du höll om mig. Eh, så. Mm. Ja
0: och d- d- det är jättebra att kunna be om det. Just därför att det är svårt för många av oss som också är känslostyrda. Att sätta fingret på vad det egentligen som känns ja. här och nu. Ja. Eh, jag tänker att det här kan man också göra så att man kommunicerar det till sin partner att när det här händer när du ser att jag reagerar på det här då är jag överväldigad då behöver jag en kram mm. så att det också går att öva på det mm. om och om igen för att mm. jag tror också att det i sig lugnar mm. nervsystemet och gör att känslan inte känns lika starkt kanske nästa mm. gång mm. när du har övat på mm. det för du vet att här kommer jag bli hållen mm. jag kan lita på det mm. Och då, ja, det går ju ganska mm. fort ändå men, och är det om man bara tillåter sig att sitta i känslan mm. men just att ha det här behovet att här behöver jag bara att någon håller om mig och har det liksom kommunicerat på ett sådant plats att det blir en vana mm. det tror jag också kan vara väldigt mm. hjälpsamt ja, och, och, bara berätta så här, det här händer ja. i mig nu du, du, jag kommer inte kunna hitta orden på en gång men jag skulle önska att du gör så här när du ser det och det är ett sånt himla stort steg mm. och det kan verka litet att liksom be om
1: en kram <laughs> men, men ofta så, så för det är ju liksom en smärta som vi upplever och ofta så är ju den som är liksom inblandad att man har liksom en berättelse av att det är dens fel <laughs> så, så det, det, det är ju jättevanlig kombination av att man den man behöver kramen från är den som man upplever har gjort någonting fel mot den Så där är det ju ofta att att man har sån potential att att få stöd av sin partner. Men att att man kommer inte åt det. För för att man har de här jättestarka berättelserna i huvudet som blockerar. Så så jag kommer verkligen ihåg de första gångerna när det vände att att jag förstod att ja nu, nu har jag förstått att det som kan hjälpa mig i den här situationen är att vi håller om varandra Vi hade liksom fått det verktyget från andra då. Och, och jag verkligen liksom som att tiden stannade att jag sa att jag såg, men det är ju omöjligt. Det mm. kan jag ju inte göra för, för känslan mellan oss är så starkt liksom, avståndstagande från mm. båda två. Mm. Och till att liksom, jo men det, det, det är verkligen den enda vägen som jag tror på mm. eh, utifrån. Det, det jag vet nu och, och till att bara liksom mm, kan, kan kan du hålla om mig så ja. bara få liksom, bara ur det ur sin mun mm. och, och till att då liksom och, och alltså känslan är ju då att nej, men hon, vill, hon vill inte krama mig nu men till att liksom se att ja det kan jag ha sagt var, varje gång så har hon sagt det mm. <laughs> och, och och, ja men, så otroligt fint mm. och, och så förvånande liksom. eh, och, och hoppfullt. Eh, så, så, ja men, och nu har det liksom blivit en, en levd erfarenhet att så här, så här kan man göra. Eh, och och det, det är ju något eh, alldeles magiskt med, med nya vanor att... Att det är eh, så, så nästan omöjligt läskigt den första gången. Kanske ja. två gånger, kanske Nej, tre gånger. Det är gånger. klart. För jag menar oh.
0: sådana här så kommer ju upp därför. Och de bildas ju därför att vi har en erfarenhet av att. När en no- närstående och jag är arga på varandra. Då vill de inte komma mig nära. Mm. Fast det är det jag behöver. Mm. Och att då lära om, det är ju läskigt därför att mm. det kan innebära en risk i ens eget hjärna. då så Kalkulera med det att nu finns det en risk för att jag kan bli avvisad. Och det kommer göra ännu ondare. Mm. Och då blir det en ännu större upplevelse av rädsla. Mm. Medan när man då gör det här arbetet som du gör med klienterna med inre barnet är ju också att man får helt enkelt lära om Och också förstå att den här rädslan som ditt inre barn känner är inte lika stor rädsla som du skulle kunna känna om du får agera utifrån en en vuxen jag. Det gör helt enkelt inte lika ont från en vuxen person till en annan vuxen. Därför att man har en helt annan tanke när man är trygg och inte agerar utifrån ett inre barn som har blivit avvisad förut. Men just det att förstå det och börja öva, öva, öva och längs med vägen då kunna uttrycka sitt behov bättre och också känna behovet. För det det trycker vi ofta bort. Det är en resa i sig och det tar ju tid såklart. Ja. Som allt annat. Men upplever du att just att du då erfarenheten själv av att du vänder någonting som du har lärt dig som barn nu i din vuxenrelation mm. att det är någonting som du också då tar med dig när du själv coachar absolut mm. absolut och,
1: och just att, att få använda mig av mina egna erfarenheter i rollen som coach mm. så jag brukar säga det också till klienten att jag, jag, att jag berättar ofta saker mm. i mitt liv och att, och att det, men det, att de vet att de behöver inte ta ansvar för det, att jag, jag gör det inte för att de ska liksom stötta mig utan jag, jag gör det när jag tror att det kan bidra mm. i deras
0: mm. process. Skapa igenkänning. Ja, och, och där har jag
1: verkligen fått eh, mycket positiv feedback att, att, att man känner att man är jämlik och eh, ja, men att, att de kan slappna av ofta att, Mm. Att vi är två, två människor. Båda två som mm. har de här
0: utmaningarna. Mm. Ja. För det, det är någonting som de flesta har. Majoriteten har mm. de här utmaningarna. Mm. Och majoriteten av oss har på något sätt inte fått våra behov möta mm. eh, Och inte oftast heller av någon typ av illvilja. Utan det bara Nej. har ju handlat om att Föräldrarna eller omsorgstagarna, de man har växt upp med, mm. har inte haft kapaciteten av olika skäl. Nej, och, och det är ju verkligen inte konstigt att det, att det är så.
1: Och ja men det känns väldigt naturligt egentligen att man skulle behöva så mycket mer utbildning. Mm. Man får utbildning för sitt jobb och utbildning för att köra bil och allt sånt. Men att vara i, i nära relationer, det är som att det... Det ska man kunna av sig själv. Verkligen. (laughs) Så så, ja men det det, jag brukar tänka på det här uttrycket som man säger att det behövs en by för att uppfostra ett barn. Och och liksom ta med det till att det behövs en by för att uppfostra en vuxen. (laughs) det, det, Det fortsätter egentligen precis samma behov. Vi har lika stora eh, lärdomar som vi kan göra i vuxen ålder. Det är så tydligt att barn lär sig så mycket nytt hela tiden. Mm. Men, men min erfarenhet att när vi lär oss de här sakerna eh, och får hjälp att lära oss eh, då är det lika revolutionerande som när vi lär oss gå eller när vi liksom börjar skolan för första gången. För att det, det, det påverkar så otroligt eh, mycket. Mm. Och, och just att eh, ja, men det, det fortsätter att behövas eh, så många. Och det är liksom inte att man ska gå till en terapeut eller till en coach och sen vara klar. <laughs> utan det, det är mer som en, en livsstil. Att, att vi, ja, men nu tar jag den här coachen, nu sätter jag mig på den här kursen, nu gör jag det här. Och, mm. och inte för att liksom lägga på en massa, att vi måste göra en massa utan att, för att få verktyg till att... Kunna ja, eh, eh, framförallt kanske uppleva det, det vi har i livet som vi, som vi gillar. För att jag tror att de flesta har eh, så mycket bra i sina liv. Men, mm. men, men, men som man inte riktigt får tillgång till att, att uppleva. Eh, mm. För det är ju också när man har gjort eh, en del in, inre jobb och, och kommer förbi de här spärrarna mm. som man har. Då... Då, då är det ju väldigt, väldigt likt vad de flesta drömmer om och vill ha. Ja. Så att, få, jag menar, att få njuta, att få göra mysiga grejer, att få ha det bra att lyssna på musik och, och äta goda grejer och ha liksom, sådana saker som, som de flesta faktiskt har tillgång till.
0: Ja, jag tänker också att någonting som jag ser väldigt ofta är att det beskrivs som att en kärleksrelation är ett sätt att få alla sina behov mätta av en och samma person. Man tänker inte på när man beskriver det här i eh, historier och på film och sånt där att det inte är liksom, fysiskt möjligt att Nej. en person ska kunna tillgodose alla ens behov. Och jag tänker bara liksom, lite grann spinna tillbaka på det du sa i Takes a village. Eh, att Just det behovet jag har av till exempel kanske att träna på ett visst sätt. Eller jag tycker om att gå ut i naturen och min partner kanske inte alls tycker att det är kul. Men då har man just en grupp av människor kring sig. Där man har olika personer för olika behov. Och då tar man också bort de här orimliga, overkliga kraven på sin partner. Som inte ska ligga där. Och jag tror också att det skapar en... Större harmoni inte bara i sig själv. Utan också i, i relationen.
1: Mm, verkligen. Och, och, och det är ju ett jättestort steg. Att ta att lyfta. Mm. Det ifrån. Mm. Sin partner. Eh, men, men som ger. Mm. Väldigt mycket. Tillbaks.
0: ja Jag tänker att. Egentligen när man börjar arbeta på sig själv och ta hjälp av en coach eller terapeut så blir det som att du går på en upptäcksfärd. Och det finns mm. så mycket att upptäcka och det kommer finnas nya saker att upptäcka längs med vägen därför att du blir helt enkelt mer trygg i vad du kan utforska. Mm. Och då kommer upp en att ja, men vänta det här var ju intressant. Mm. Att just den här känslan av att det inte är så läskigt längre utan tänk dig att att du är på en fysisk upptäcksfärd och helt plötsligt så märker du att jag ramlar faktiskt inte fast jag hoppar här mellan de olika stenarna på stranden mm. till exempel. Ja, oh, men bra, då kan jag vara tryggare. Då kan jag kanske gå lite längre bort dit. Mm. Som jag först upplevde som jätteläskigt. Mm. Men upple- sen upplevde man att det här var det jättevackert. Mm. Att, att man tar med sig det och faktiskt börjar se sin personliga utveckling som någonting spännande. Mm. Istället för att det ska vara skrämmande. Mm. Och så. Och där, där är, ju, är det ju en stor del också insikten av att det här är någonting som vi gör som en flock tillsammans. Mm. Eh, vi är skapade för att hjälpa varandra framåt och det ska vi ta fasta på. Mm. Och jag tänker då om de som har lyssnat blir nyfikna på att ta kontakt med dig. Mm. Hur når de dig lättast?
1: Lättast är det att gå in på Instagram eller Facebook. Och söka på mitt namn. Pilar Pineda Richter. Så kommer man till mina sidor där. Och där kan man skriva ett direktmeddelande. Så så hör jag mig till dig. Har du
0: någonting på gång nu med kurser?
1: Nu kör jag två kurser. En hemma hos mig och en online. Så de startar igen till hösten. Och sen så har jag individuell coaching. Och just just nu (går) är det faktiskt fullt. Vilket är ju liksom, det det blir snart platser. Men (går) men jag vill ändå säga det för att det känns så tidligt För det Det är första gången som jag har... Har liksom fått så här flyt nu. Så att, och och, och liksom verkligen lyckats nå ut. Så, men, men om ett par veckor igen så finns det, så finns det plats för det. Man ett par finna. som avslutar sina coachingprogram. Ja. Så att det går jättebra att höra av sig till mig. Och sen är det en liten process innan man, vi har ett kostnadsfritt introsamtal där vi lär känna varandra så, så det, det kan man göra redan nu och sen bokar vi in en, ett datum tillsammans när vi kör igång mm. eh, och är det så att man också vill kanske ha sommar och semester först så, så kan man ju boka ett datum i augusti eller till hösten mm. eh, finns det ju plats så
0: mm. ja, men jättefint då, då råder jag dig som lyssnar att titta i beskrivningen så länkar jag där så kan du antingen ta en funderad rå över sommaren och sitta och tänka att är det här någonting som passar mig? Kanske ta det här introsamtalet redan nu och sen fundera mm. om det är så att det här är helt nytt och fortfarande känns skrämmande. Och är det så att du är mer van vid tänket och tänker att jo men nu har jag kommit till en viss plats men jag skulle behöva vägledning för att komma vidare. Då kanske du vill köra igång om några veckor när det kommer lediga platser helt enkelt. Ja, precis. Och det brukar alltid vara mitt tips också att
1: att höra av dig på en gång. (laughs) För för ofta så, så om vi väntar så har vi kommit på något annat så hör av dig på en gång så så inleder vi kontakten och det är alltid det första steget som är så viktigt. Verkligen. Så jättevälkomna att höra av er. Ja. Tack snälla du för att du har varit här idag. Tusen tack själv. Det har varit jättefint att vara här.
0: Och jag tänker att det här var ett jättebra avsnitt på så sätt att vi har faktiskt förklarat för dig som lyssnar hur det kan se ut rent praktiskt på en coaching. För att det är många som fortfarande skriver och säger att de inte riktigt vet om det här är någonting för för dig själv och det är ju faktiskt lättare när man förstår lite bättre hur det faktiskt kan se ut. Så tänk efter nu om det här är någonting som du faktiskt behöver göra som en investering i dig själv och eh, lyssna gärna på samtalet flera gånger och är det så att du är eh, fortfarande frågvis så hör av dig till Pilar eller till mig på bakom fasaden podden. Och tills vi hörs igen så glöm inte att ta hand om